0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El otro día me enseñaron una fotografía de San Juan Pablo II que, que me encantó. El Papa ya era bastante mayor y estaba rezando. Y me encantó porque se veía en, en, en ese hombre santo, en ese hombre de Dios, cómo a través de sus gestos manifestaba la concentración interior y esa intensidad que transmitía cuando cuando se metía en Dios. ¿no? Cuando, cuando vemos a una persona que está cerca de Dios rezar, es algo que nos impresiona, ¿no? esa concentración, esa atención a su Señor. Y yo, Señor Jesús, te veo a ti también Poniendo sus cinco sentidos en las personas con las que con las que nuestro Señor se encontraba, como tú Jesús estabas atento a los niños que a veces te rodeaban y te contaban sus cosas y atento a, a tantos enfermos que que te hablaban de sus dolencias y te mostraban sus heridas y, y esa misma atención, Señor, yo sé que tú la pones cuando me dirijo a ti en la oración. Ahora mismo que estoy hablando contigo, Jesús, sé que estás atento a mis pensamientos, a mis deseos, a cada movimiento de mi corazón. ¡Qué maravilla que tú, Señor, estés atento a lo que nosotros te queramos decir! Ojalá nos demos cuenta de esto. Dios, pendiente de mí, atento. Ayúdame también, Señor, a estar atento a ti. Tú, Jesús, no veías, mirabas, ¿no? no oías, escuchabas. ¿no? Hay una gran diferencia entre, entre oír y escuchar. Oír es percibir los sonidos con el oído, pero escuchar es prestar atención a lo que se oye. Y lo decisivo no está en la, en la vista o en el oído, sino en la atención que ponemos cuando, cuando algo nos interesa, cuando alguien nos interesa. Y es que hay una profunda relación entre la atención y el amor. Cuanto más nos importa algo o cuanto más nos importa a alguien, más atención le prestamos y más le cuidamos. ¿no? Y es lo que hace el Señor con nosotros. Como le interesamos mucho, nos presta atención y nos cuida. Y es lo que le pasa a la Virgen y es lo que le pasa a las madres que están atentas a todo lo que les ocurre a sus hijos. Lo notan todo. ¿no? Es difícil engañar a una madre. ¿no? Hace un par de años tenía que predicar un, pre, un retiro a unas madres de un colegio y se me ocurrió hacer una encuesta entre, entre sus hijas adolescentes. ¿no? Les expliqué que iba a predicar un retiro a sus madres y les pregunté en qué pensaban que deberían mejorar sus madres. ¿no? Era una pregunta un poco envenenada. Hubo respuestas muy divertidas, ¿no? Hubo respuestas previsibles, ¿no? Como, como que me dejen salir más tiempo, que, que me dejen hacer lo que quiera, que no me griten, que no me... Pero la respuesta que a mí me sorprendió, la respuesta más abundante, la que más se repitió, fue que mi madre me escuche y que no mire el móvil cuando le cuento algo. Bueno, esa es la respuesta. ¿eh? Y seguramente la madre podría decir lo mismo de la hija, ¿no? que mi hija me escuche y que no esté todo el día mirando el móvil. Pero, pero esto no lo comprobé. Lo que está claro es que, es que queremos que nos escuchen, que nos presten atención. Nos sentimos queridos cuando sentimos que alguien nos presta atención. no sé si te pasa pues en una fiesta o en el aperitivo de una boda quizá cuando estás hablando con una persona de pie y al mismo tiempo pues hay mucha gente caminando alrededor y, y por el rabillo del ojo pues miras quién ha entrado con quién está la otra etcétera ¿no? y la persona que habla contigo eh, que ve que igual que asientes que le asientes a lo que dice pero que, pero que estás pendiente como de otras cosas pues eso suele molestar ¿no? y suele molestar porque porque el verdadero diálogo con los demás requiere concentración requiere atención quieres de verdad ser santo decía san José María. pues haz lo que debes y está en lo que haces es una fórmula de la santidad que tiene mucho que ver con la atención ¿no? y, y esa atención es estar en lo que en lo que haces es, es lo que nos permite después cuidar las cosas pequeñas hacer las cosas amorosamente hacer las cosas como uno ofrenda a dios esa atención que nos permite estar en presencia de Dios, que nos permite estar atento a la mirada de Dios en todo lo que hacemos. Y esto no es fácil, ¿no? Pero, pero es una batalla que vale la pena. Hoy por hoy podríamos decir que casi todos andamos metidos en una auténtica batalla por dominar nuestra atención. Porque, bueno, nuestra atención se ve solicitada continuamente. Si estás en varios grupos de WhatsApp. Y, y, y tienes activadas las notificaciones de unas cuantas aplicaciones es que no pasan 15 minutos sin que algo solicite tu atención ¿no? una noticia de última hora, un mensaje publicitario alguien conocido, los datos del fallecimiento de coronavirus un evento de mi calendario, en fin, es que es continuo ¿no? el, el gol de tu equipo, yo qué sé ¿no? Y, y de hecho pues el negocio de muchas redes sociales consiste en mantener nuestra atención el mayor tiempo posible puesta en ellas porque así reciben muchos datos sobre nosotros, sobre nuestros gustos, según los expertos todo queda registrado en las redes, lo que leemos y lo que no, el tipo de foto en la que nos hemos detenido y hasta los emoticonos que utilizamos, porque todo eso manifiesta nuestra reacción ante las cosas que nos llegan y de ese modo toda esa información acumulada pues facilita una publicidad personalizada que nos induzca a comprar, a consumir o, a, o en fin, o a otros comportamientos que benefician a esas empresas. Y, y para eso, pues no escatiman esfuerzos, ¿no? Tienen expertos en comportamiento humano, en el funcionamiento del cerebro. Bueno, no, no quiero yo aquí eh, juzgar a estas redes, ¿no? A estas grandes redes, porque hacen muchas cosas buenas y nos permiten comunicarnos, pero sí que es bueno eh, saberlo, ¿no? Saber... Saber que, que nuestra atención está solicitada y además de una manera muy profesional, ¿no? También para que no perdamos el dominio de nuestra atención. No vaya a ser que sin darnos cuenta vayamos gastando horas y horas de nuestra preciosa atención eh, pues quizá no en amar a Dios y no en amar a los demás, sino, sino, sino quizá sin tener en cuenta el proyecto vital que realmente queremos realizar, ¿no? Y es que nuestra atención no puede estar en dos cosas a la vez. Así que si la tenemos en una cosa, pues la quitamos de otra. Señor, Señor, que yo viva atento a lo que de verdad me importa. Atento a ti. Atento a mis amores, al servicio que hago a través de mi trabajo, a los míos, a mis amigos. Y la atención también pues es, es la clave para trabajar bien y para hacer del trabajo pues, algo santo, algo santificado. ¿no? Es de las cosas que marca la diferencia entre, entre un trabajador bueno y uno malo. Señor, ¿con qué atención trabajarías tú en el taller de José? ¿No? Es que santificar el trabajo pasa por trabajar bien y eso significa estar concentrados en lo que tenemos que hacer, peleando todas nuestras, poniendo ahí todas nuestras energías, entregándonos del todo. Y cuanto más nos concentramos, más rendimiento sacamos de, de nuestro trabajo y lo haremos con mayor serenidad y, y muchas veces, pues las distracciones lo que hacen es sacarnos, ¿no? Llevarnos a, a obvios, a medios futuros, a... Bueno, pues vale la pena fortalecer nuestra atención, reconducirla cuando se vaya y evitar esa dispersión de, de vagar con la mente sin rumbo, ¿no? Lo que los clásicos llamaban la evagatio mentis, ¿no? Que es, que ahora mismo, pues, pues es tan, tan fácil que ocurra, ¿no? Pues con las redes sociales, con la imaginación una atención fuerte nos permite eh, trabajar bien, sacar rendimiento a nuestros talentos y nos permite amar. ¿no? Los, los, el otro día leía que los expertos aseguran que la atención es un músculo de la mente que se puede ejercitar con el fin de fortalecerlo. Así que ánimo ¿no? y vamos a este gimnasio de la atención. ¿Y cómo se fortalece la atención? Pues eh, acostumbrándonos a dirigirla a centrarla en una sola cosa. ¿no? Pues pensar que, que, el, que el cerebro es multitarea, pues no es verdad. ¿no? Cuando hacemos muchas cosas a la vez o cuando tenemos la, la atención puesta en muchas cosas a la vez, lo que hacemos es hacer todo mucho peor. ¿no? Dice, dicen los expertos, por ejemplo, que, que una interrupción en nuestro trabajo, si el trabajo sobre todo es, es un trabajo de estudio, pues puede suponer os suele suponer unos 10 minutos hasta volver a concentrarnos en los que estábamos haciendo. ¿no? O sea que, 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 el, que el tiempo que se nos puede ir es, es inmenso. Bueno, y ya que he comenzado con San Juan Pablo II, voy a terminar con él. A uno de sus colaboradores más estrechos, que se llamaba Joaquín Navarro Valls, le preguntaron una vez cómo podía llegar a tanto este, este gran papa, ya que Juan Pablo II hacía una cantidad de cosas increíbles, no, documentos, viajes, escritos... Bueno, pues voy a copiar lo que respondió este colaborador suyo, porque me parece que describe muy bien lo que el contenido de esa expresión «haz lo que debes» y «está en lo que haces», con que San José María resumía la santidad en la vida ordinaria. Dice así. «Creo que humanamente hay dos rasgos del carácter de Juan Pablo II que ayudarían a explicar la gran capacidad de frutos que daba. Por un lado, una extraordinaria capacidad de concentración en lo que cada momento ocupa su actividad». Y por otra, la casi imposibilidad física de perder un minuto de tiempo. Pero como esa capacidad para hacer rendir el tiempo no procede ni de la prisa ni ocasiona ansiedad, el resultado es una serena actividad continua que produce una enorme cantidad de resultados. No lo, recuerda, no lo recuerdo nunca ansioso. Se dedica plenamente al momento actual. Agota todas las posibilidades ofrecidas por el presente. Pone un término a lo que está haciendo y luego pasa sin violencia a una nueva actividad. Se trata de una facultad de su carácter que sin duda es también fruto de años de ejercicio. Y sin duda es también fruto de una gran presencia de Dios. Bueno, pues vamos a, a pedirle a la Virgen que nos ayude a, a entrenar nuestra atención, que es tan importante. No puedo terminar estos diez minutos sin acordarme de ti, María. Tú estás atenta a nuestras necesidades. En las bodas de cana tú te diste cuenta de que faltaba el vino. Enséñanos a dominar nuestra atención y a ponerla al servicio de los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.